0: Eh, udah bel nih. Merapat yuk, merapat. Halo, kembali lagi bersama saya, Ma'ruf Almunir dalam podcast Pikir-pikir lagi. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan podcast Pikir-pikir lagi, podcast ini adalah podcast yang banyak membahas tentang pengembangan diri, psikologi, kesehatan mental dan juga isu-isu kepemudaan. Episode 44, Coping Stress. Di episode ini gue akan membahas tentang stres itu sendiri. Mungkin pertama dari definisinya, kemudian juga gejala-gejalanya, terus juga dampaknya dari stres itu. Kemudian antara tentang coping stres sendiri. Nah, tentu lo semua paham. Sekarang kita lagi masa-masa pandemi dan di masa pandemi gini tentu banyak sekali orang yang stres dengan berbagai macam, ya itu tadi stimulus yang bisa membuat seseorang bisa stres. Nah, untuk lo semua nih. Yang ngerasa episode ini penting tentu Kalian semua nunggu-nunggu dan gak sabar lagi Makanya simak selengkapnya ya Langsung aja kita mulai 3, 2, dan 1 Oke okay. Selamat pagi, siang, sore, malam Sobat pikir-pikir lagi Dimanapun berada, kapanpun mendengarkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode ini, seperti yang tadi udah gue jelasin di awal, ini mungkin adalah momen yang tepat, bisa dibilang gitu ya. Bagi gue ini adalah momen yang tepat karena kalau kita bicara tentang stres ini, memang kalau tadi gue sebutkan di mas lagi masa pandemi, banyak banget seseorang itu Punya kecenderungan stres Banyak banget ya Mungkin kalau dari gambarnya yang dari anak kecil mungkin ini dari anak kecil itu bisa stres Gara-gara PJJ Pembelajaran jarak jauh gitu ya Pembelajaran jarak jauh Karena biasanya ketemu temen Akhirnya nggak ketemu teman gitu ya Atau mungkin malah seneng Ada juga mungkin ya Ada yang stres tentu juga ada yang seneng Seneng karena bisa main game terus Megang HP terus Mungkin ada aja Nah Terus kita Kalau kita beranjak dewasa Begitu juga SMP SMA gitu ya Sama, ya mungkin biasanya ada kegiatan-giatan asik di luar gitu Terus akhirnya juga tidak ada kegiatan-giatan seperti itu ya Biasanya kalau SMP SMA itu kan banyak praktek-praktek apa, praktek ini, praktek itu Kemudian ada kegiatan apa, barang-barang teman, jadi ada mainnya Kemudian pembelajaran jarak harus pembelajaran jarak jauh juga Seakhirnya SMP SMA juga banyak yang stres tuh Kemudian dari SMA naik ke kuliah, naik ke kuliah. Ini, ini, mak fakta menarik sih. Ya. Fakta menarik, mungkin lulu semua juga tahu. Mungkin atau mungkin di pendengar gue ada yang yang punya kasus seperti ini. Jadi gue kemarin ada ketemu teman yang ternyata dia itu sudah berkuliah, padahal belum pernah ke kampus. <laughs> ya, jadi kemarin gue ada acara di Bandung. Pas gue ada, ada acara di Bandung, gue bilang sibuk apa lu? Ini kak. apa namanya kuliah online ah kuliah online emang udah kuliah iya semester berapa semester 1 kemudian eh gua tanya tuh gua tanya kuliah di mana cuy kuliah di isi Jogja hah isi Jogja iya benar isi Jogja kalau di sini emang ya emang lu nggak nggak ada ke kampus sama sekali belum ada kak oh gitu terus dia, terus gua tanya lagi berarti lu belum pernah ke Jogja belum pernah sama sekali cuy Ini, ini jadi fakta menarik gitu ya. Ternyata memang di masa sekarang ada mahasiswa-mahasiswa baru yang nggak pernah sama sekali ke kampus gitu ya. Walaupun sebenarnya diberita banyak. Cuma karena gua menemukan langsung di harapan gua, jadi gua ngerasa unik banget gitu ya. Kalau ada mahasiswa baru yang ternyata belum pernah ke kampus, tentu agak gimana gitu rasanya ya. Membedakan apalagi belum merasakan pengenalan kata mahasiswa, kemudian belum merasakan ada orientasi mahasiswanya gitu ya ah banyak hal lah itu itu juga dialami gitu ya bahkan mahasiswa mahasiswa tuh yang gua lihat juga banyak yang stres karena masalah perkuliahan dan juga skripsi kalau masa perkuliahan gara-gara harus ada praktek sana kemari ke laboratorium karena kampusnya di apa di lockdown mungkin ya kampusnya ya jadi nggak ya, bisa ke kampus akhirnya kita pembelajarannya fokus teori-teori teori prakteknya diakhirkan yang sebenarnya kita juga nggak tahu akhirnya sampai kapan, akhir penantiannya sampai kapan. Kemudian juga sama yang termasuk yang teman-teman gua gitu ya, yang lagi skripsi itu aduh, Gue bilang kasihan juga sih kemarin sampai ada beberapa yang megang minta tolong dong Kak, cariin subjek penelitian yang karakternya seperti ini. Itu ada beberapa yang sampai minta tolong gua, gua karena gue tahu mencari ya mencari subjek penelitian itu udah sulit, tambah lagi harus menghadapi Uh, lagi masa pandemi gini Banyak kontak yang dibatasi Nah tapi ya itu tadi Jadi memang banyak sekali ya Hal-hal yang bisa membuat kita stres Stresornya banyak sekali Itu mungkin untuk orang yang skripsi Kita kalau kita beranjak lagi Orang yang lulus Orang yang baru lulus Nah ini tambah ngeri lagi nih Tambah ngeri lagi karena Ada teman-teman kita gitu ya Mungkin yang baru lulus Kemudian sekarang, sekarang belum bekerja Mengharapkannya bisa langsung bekerja tapi karena lagi di masa seperti ini kita tahu Indonesia lagi mengalami beberapa krisis gitu ya termasuk ekonomi nah dimana dampaknya kan lumayan besar tuh mulai dari penyerapan tenaga kerja mulai dari banyak PHK dan segala macamnya sampai gue lihat akhir-akhir ini banyak juga mem-mem yang keluar terkait dengan fresh graduate ada gitu ya tulisan gue lihat di mana gitu di, di mem di twitter kayaknya terkait dengan Uh, dicari atau dibutuhkan gitu ya fresh graduate dipersilahkan apply kemudian bawah-bawahnya ada tulisan minimal pengalaman tiga tahun kerja. Gua kira awalnya itu beneran apa mem aja pas gua telusuri banget ternyata memang ada yang seperti itu. Gimana ceritanya seorang fresh graduate punya pengalaman 3 tahun coy Itu kalau eh, kalau emang bener ada yang kayak gitu itu kan berarti kuliahnya nggak mungkin 3,5 setengah tahun ya yang kuliahnya cepat yang kalau kuliahnya kuliah cepat mungkin kalau kuliahnya apa namanya jatahnya jatah kuliah dilengkapin gitu ya full sampai semester berapa 12 ya kuliah dia kemudian ditambah cuti satu tahun Oke itu bisalah mungkin sampunnya pengalaman tiga tahun bekerja tapi faktanya kan sangat jarang punya orang-orang yang seperti itu nah ini memang ada banyak sekali Agak keanehan-keanehan seperti ini Tapi ini bukan hanya sekedar apa uh, Candaan Tapi memang ada Real yang seperti itu Yang memang itu nanti jadi tantangan besar lah Buat kita Mungkin kalau terkait dengan pengembangan diri mahasiswa Terutama kita-kita yang ingin Mengembangkan diri di masa pandemi Nanti gue bahas di episode lainnya nah, Selanjutnya Kalau kita beranjak lagi untuk orang-orang yang sedang bekerja Nah kalau orang-orang yang bekerja ini Tentu sangat beragam ya beragam yang tadi mungkin emang ada yang stres karena di PHK karena gajinya dikurangin atau mungkin karena secara orderannya kurang terus ya banyak hal coba ada hal yang menarik lagi ternyata ada juga orang-orang yang stres kerja dalam arti karena karena lagi masa pandemi gitu ya nggak bisa ketemu kemudian harus bekerja dari rumah ketika bekerja dari rumah Karena kerjaannya banyak dan tidak ada ketemu Mungkin bahasanya apa ya Mungkin sedikit mengurangi efektivitas dari pekerjaan Sampai akhirnya Mungkin sebuah pekerjaan yang bisa selesai Dalam waktu 1 jam 2 jam ketika ketemu langsung Tapi ketika tidak ketemu atau mungkin secara virtual Durasinya sedikit lebih panjang gitu ya Mungkin lebih panjang 1 jam itu sudah syukur-syukur Tapi bisa jadi lebih panjang 2 jam 3 jam Karena berkaitan dengan banyak hal gitu ya Faktor-faktornya tentu banyak banget Ini teman-teman yang pekerja pasti paham banget nih ini. Karena gue kemarin Menemukan juga tuh Ada ternyata di Jakarta ini Pekerja-pekerja yang bener-bener Dia tuh dari bangun tidur Itu langsung buka laptop di rumah Kemudian dari buka laptop Sampai malam Sampai sebelum tidur itu masih buka laptop Alias masih kerja coy Kemudian tidur, bangun tidur, masih kerja lagi Itu karena apa? Ya karena itu beban kerjanya ternyata berat Nah, sampai ada banyak sekali ya Bentuk-bentuk dari stres yang ada di masa pandemi gini Termasuk juga kalau tadi bicara tentang pendidikan jarak jauh gitu ya Ya mungkin yang dewasa-dewasa orang tua-orang tua kita Mungkin beberapa juga ngerasa kewalahan Karena harus menemani anak-anaknya belajar gitu ya Akhirnya nggak bisa mengerjakan hal-hal lain mungkin ya Tapi Begini, mungkin kalau misalnya gue tadi bicara keseluruhan Dibalik itu Dibalik itu semua Mungkin ada beberapa Yang menganggap itu adalah sebuah stres, Tapi sebuah stressor Tapi ada juga Mungkin yang menyebut hal-hal yang seperti itu Adalah sebuah ujian Untuk naik kelas gitu ya Nah, Mungkin ada juga yang malah sekarang Udah menjadi kebersyukuran Sangat mensyukuri dengan adanya pandemi ini Karena punya pengalaman tersendiri Terkait dengan pandemi ini Kita sekarang akan beranjak ke definisi dari kata stres itu sendiri Jadi gua ambil dari dua tokoh psikologi ya Yang pertama mendefinisikan stres merupakan suatu keadaan tertekan Baik itu secara fisik maupun psikologis Kemudian Stres adalah suatu proses yang menilai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam ataupun membahayakan dan individu merespon peristiwa itu pada level fisiologis, emosional, kognitif dan juga perilaku. Nah, di sini kita paham nih bagaimana pentingnya ya kita tuh dalam mengelola stres ini sendiri karena memang kalau tadi dijelaskan yang kedua, memang responnya juga macam-macam gitu ya, bisa di level fisiologis, emosional, kognitif dan juga perilaku. Mungkin definisinya kita nggak usah terlalu panjang-panjang, kita bergerak di sana, kita langsung apa mengarah kepada gejala-gejala stresnya itu sendiri. Kalau kita pahami, di sini ada menjelaskan gejala atau tanda stres itu dapat dibedakan menjadi 1 2 3 4. Di sini ada dijelaskan ada 4 gitu ya. Ini gua ambil sumbernya di, di alodokter.com. Pertama ada gejala emosi. Di gejala emosi ini Misalnya mudah, gusar, frustasi, marah-marah, gampang emosian gitu ya Sensian, moody itu itu adalah bentuk-bentuk dari gejala-gejala emosi itu sendiri Jadi makanya sering banget gitu ya Kalau misalkan uh, ada di film-film gitu stresnya di tempat kerja akhirnya tapi pas di keluarga di keluarganya ikut dimarah-marahin itu adalah bentuk gejala stres itu sendiri kemudian di gejala fisik misalkan gejala fisik itu seperti lemas pusing migrain sakit kepala tegang gangguan pencernaan dan segala macamnya nah contoh yang paling gampang kalau ini ya kalau misalkan kita kerja deh kita kerja atau mungkin kita sedang belajar kita lagi belajar nih mau jalan semester kemudian ketika kita lagi pengen be lagi belajar kita kadang-kadang kan sering ngerasa capek gitu ya atau bahkan keseringan capeknya baru baca satu alaman dua alaman kerasnya capek atau mungkin malah ngerasa badan pegel-pegel gitu ya atau mungkin uh, rasanya ngantuk mulu itu adalah mungkin adalah bagian dari gejala stres itu sendiri kita merasa tertekan dengan, mungkin karena gara-gara mikirin aduh materinya banyak banget lagi yang harus dibaca sedangkan ujungnya udah besok, wani gue gimana nih segala jam akhirnya belajar malah akhirnya malah kayak gitu itu serba optimal. Kemudian ada juga gejala kognitif, gejala kognitif itu membuat apa? Contohnya sering lupa, selain mem sering memusatkan perhatian kepada hal, hal lain gitu ya, sulit memusatkan perhatian maksud Kemudian pesimis, memiliki pandangan yang negatif dan membuat keputusan yang tidak baik. Ya tadi akhirnya cenderung buru-buru, cenderung apa segala macam. Nah. Kemudian gejala perilaku misalnya tidak mau makan, nah ini sering ya, kayaknya orang-orang yang stres kayaknya, aduh kayaknya gue lagi nggak mood makan deh, tuh sering banget tuh. Kemudian menghindari tanggung jawab serta menunjukkan sikap gugup seperti menggigit kuku atau berjalan bolak-balik dan segala macamnya. Oh iya mungkin perilaku contohnya juga ada yang akhirnya pergi ke tempat-tempat yang seharusnya tidak didatangi gitu ya, seperti minum alkohol ya dan segala macamnya. Ada lah, mungkin orang-orang ya, yang menunjukkan gejala stresnya seperti itu. mungkin gampangnya gua kasih tau gini dulu tiap orang itu punya kadar stresnya sendiri-sendiri gitu ya jadi kalau misalkan tadi udah gua sebutkan gejala stres itu seperti itu jangan sampai nih misalkan tadi gua bilang gejala perilakunya tuh malas makan jangan-jangan nanti setiap kali malas makan dibilang wah kayaknya gue lagi stres nih kayaknya gue lagi stres nih wait nggak gitu juga coy mungkin iya stres tapi kita jangan cepat-cepat menjudge diri kita juga stres karena Gue bilangnya gini sih, mungkin kalau kita terlalu cepat menjustifikasi bahwasana diri kita stres, itu juga akan memudahkan diri kita stres lagi, nambah stres itu. Jadi secara sekarang nggak langsung stresnya ini kayak di di apa, ditingkatkan gitu dengan adanya pemikiran seperti itu. Makanya mungkin kita harus punya standar yang cukuplah, cukup tinggi untuk meng, untuk menyebutkan oh bahwa ini gua stres. Mungkin yang paling enak adalah Daripada menyebutkan lu stress Di level bawahnya mungkin lu menyebutkan Dengan menggunakan kalimat penat Nah ini lebih enak kayaknya Wah kayaknya gue lagi penat nih Gue rehat bentar deh Itu akan akan enak Karena tahu Kalau ada penat Oh berarti kita harus istirahat sebentar Karena kalau stres itu memunculkan Dampak yang lain gitu ya kadang-kadang ya Nah ini, ini mungkin kalau orang-orang yang udah sering Dengar podcast gue Gue sering menekankan pada penggunaan bahasa karena dari penggunaan bahasa inilah yang nanti akan banyak mempengaruhi diri kita. karena dari bahasa ini kan yang mempengaruhi pikiran kita secara langsungnya. apalagi kalau udah kita utarakan. makanya tadi gua ulang-ulang lagi. kalau misalkan mau di level-level tertentu, terutama di level rendah stres itu boleh disebutkan dengan penat gitu. jadi kayaknya akan membuat kita lebih lebih aware aja, lebih aware kalau misalkan oh gue lagi penat nih, berarti lu butuh istirahat dan istirahatnya tentu lu punya punya cara tertentu cara tertentu lah untuk menghadapi hal-hal tersebut. nanti kita akan bahas itu di coping stress. nah, kemudian kita akan lanjut ke penyebab- penyebabnya. kalau penyebabnya secara gambaran besar memang masalah tekanan ya, gampangannya mungkin gue ada pernah bahas juga kayaknya di episode lain yang sebelumnya yang tentang depresi apa segala macam. intinya gini, seringkali Kita itu ngerasa ada stres, Ada masalah Itu karena pertama kali Karena kita ngerasa tidak mampu Atau mungkin Kedua ada gap yang besar Ada gap yang besar gitu. Dua itu sih Yang sampai saat ini gue sadari Nanti kalau misalnya mau ditambahkan boleh Pertama ya memang karena Ada suatu masalah gitu ya Atau mungkin tadi gue bilang Ada gap tertentu Nah, kalau udah bicara gap itu gampangnya seperti ini. Kita sadar kalau secara kemampuan kita bisa dapat nilai 6. Tapi ternyata targetnya tuh 9. Nah, dari situ kan kita paham, wah targetnya 9 lagi. Sedangkan misalkan ujiannya besok. Gua masih masih ada masih ada 10 bab lagi yang belum gua baca. Nah akhirnya dari situ kan kita tahu tuh, aduh mampu gak ya gue, akhirnya terpikir hal-hal yang tidak membuat kita tidak mampu Atau ya tadi, ada gap, gapnya terlalu besar Misalnya tadi, oh gue nilainya masih 6, atau gue nilainya masih 5, kemudian gue butuh nilainya 9 Ternyata uh, bukunya atau mungkin babnya yang belum gue baca masih ada 10 bab lagi Nah Tentu ini adalah sebuah gap ya 10 bab ini adalah gap gap yang pertama Gap yang kedua adalah nilainya sendiri karena dari 6,9 butuh naik sekitar tiga poin gitu ya Nah dari sini adalah sebuah uh, konstrukt dari pikiran kita atau mungkin kemampuan kita itu bekerja nanti mungkin gue bisa bilang gini ini ini kalau ini gue jelasin di podcast tentang menghadapi masalah yang terkait itulah Nah di sana gue pernah jelasin bahwasannya Kita tuh harus senang, kita tuh harus bahagia saat kita mendapatkan musibah, cobaan dan segala macamnya. Di konteks tertentu ya, nanti nanti takut disalahartikan lagi. Misalkan kita e, punya gitu ya, punya permasalahan karena kita ngerasa tidak mampu gitu. Anggaplah sekarang kemampuan kita di angka 5. Kemudian yang harus kita capai itu di angka 7. Atau mungkin di angka 9. Kita targetnya 9 deh. Kita sekarang tahu komposisi diri kita kemampuan kita di angka 5 Kemudian target kita di 9 Ada gap yang cukup besar Yaitu sekitar 4 Kita harus naik 4 untuk mencapai angka 9 Dari situ kita paham Oh ada tekanan ya, yang membuat kita stress Nah tapi di sisi lain kita juga harus mengingat bahwasannya Ketika kita bisa melampaui Sebuah permasalahan atau mungkin tekanan ini Kita akan paham kok Satu saat nanti Ketika ada Stresor lain yang datang Yang mungkin dengan kondisi Atau mungkin situasi Stresornya yang tidak Lebih besar daripada stresor Yang pernah kita lalui di masa lalu Kita pasti akan merasa Stresor ini oh, Bisa kita lewati ini. Akhirnya apa? Akhirnya mungkin dulu yang kita sebut sebagai stresor Sekarang sudah bukan stresor lagi Hanya sebagai dinamika kehidupan Aja gitu <laughs> ya itu, itu adalah sebuah inilah. Sebuah contoh gampang ya. Makanya kalau misalnya di awal gitu ya. kalau Mungkin kalau kita lagi SMP, SMA gitu. Terus tiba-tiba kita ngompol di kelas itu kan rasanya stress banget gitu ya. Stress banget atau mungkin apa segala macemnya. Kemudian semakin dewasa ketika kita sudah mau ngompol kita tahu nih berbagai caranya untuk melewati itu. Mulai dari misalkan harus... ke kamar mandi darurat atau mungkin harus apa buang air kecilnya di mana atau mungkin dengan media apa yang seadanya di botol atau di mana sampai akhirnya ya udah nanti yang dulunya adalah sebuah stresor ya sekarang biasa aja gitu. Mungkin ketika bayi mungkin ketika kecil banget balita itu kan sering stres kalau misalnya dibilangin oh ini ayahku bukan ayahmu. Itu stres makanya dia nangis gitu ya. Oh kata siapa tuh ayahku oh, nangis anaknya itu adalah bagian stresnya ketika di masa itu. Nah itu dia mak maksudnya yang gue bilang. Jadi di fase-fase tertentu dalam kehidupan kita harus sadari ya tetap ada tuh step by stepnya. Terutama di, di level ini stressor stresor ini sama di level yang tak yang tadi gue bilang. Kalau misalnya di ranah pekerjaan gitu ya mungkin di level officer, di level officer atau mungkin di level staff. Ketika di level staff stres karena masalah administrasi. Kemudian semakin lama semakin banyaknya pengalaman gitu ya Kemudian sudah naik pangkat ke level officer Ketika di level officer ada menghadapi masalah administrasi Pasti dia sudah bisa melewati itu gitu ya Walaupun memang tetap stres, tapi dia tahu cara menyelesaikannya Dia tahu cara mengelolanya nah, Kemudian naik lagi dari officer ketika berbagai tanggung jawab Sudah mulai dia pegang tapi banyak hal yang belum sesuai gitu ya Tapi suatu saat dia bisa melewati itu Kemudian misalkan dia udah naik di level koordinator, supervisor atau mungkin manager Nah tentu di momen itu dia semakin paham tuh Bagaimana dinamika dari pekerjaan itu Dan juga dinamika tekanan-tekanan yang ada di pekerjaan ini Nah makanya di posisi itu semakin lama levelnya semakin meningkat tuh Naik tingkat, naik level, naik kelas Akhirnya yang tadi, yang dulunya adalah sebuah stressor Sekarang mungkin sudah bukan stressor lagi Sekarang cuma hambatan aja, hambatan biasa yang tidak mungkin tidak begitu membuat adanya tekanan gitu ya. Karena kita tahu, ah nanti juga habis selesai bisa gitu, jadi kita paham hal itu. Nah, dari sini kita paham ya konsep bagaimana penyebab dari stres itu sendiri. Tanpa gua jelasin contoh-contohnya A sampai Z tentu banyak banget ya. mulai dari masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pertemanan, persahabatan, percintaan, nah kayak gitu gitulah mungkin secara domainnya. Nah, dari situ, ini sekarang gue langsung bahas ke, iya, iya deh, bagaimana coping stresnya itu. Untuk coping stresnya sendiri, yang pertama ini mungkin adalah gabungan dari beberapa episode gue yang lalu lalu karena secara nggak langsung sebenarnya stres ini Uh, pernah gue bahas gitu ya, walaupun gue nggak benar-benar menyebutkan stres itu karena sebenarnya ya nggak beda jauh gitu ya beberapa uh, tanda tandanya arahnya misalkan hal ini gue pernah ngebahas tentang pentingnya bercerita gitu ya teman cerita gue gua ada uh, berkolaborasi dengan kak cile ketika itu wah oh, ini sorry lagi hujan jadi kayaknya nggak apa lah ya gue lanjut dengan kak cile Di episode itu kan gue gua ada bahas tuh tentang bagaimana pentingnya teman cerita Terutama untuk kita-kita yang sudah semakin dewasa ya kita semakin butuh tuh yang namanya teman cerita Mungkin ketika kecil kita nggak terlalu butuh teman cerita karena siapapun bisa menjadi teman cerita kita dan siapapun bisa mendengarkan cerita kita Apalagi untuk orang-orang beruntung yang selalu distimulus atau mungkin ditanya oleh orang tuanya gitu Gimana anak sekolahnya gitu ya Akhirnya terbiasa untuk bercerita Sampai akhirnya tidak ada tuh hal-hal yang dipendam Nah akhirnya ternyata sudah nyampe ke hal ini Penting nih dipendam Ini sebelum beranjak lagi Lebih jauh terkait dengan coping stress Ini kayaknya gue penting juga nih Bicara tentang memendam ini Yang namanya memendam itu sebenarnya memang kurang baik Intinya begini Di momen ini Di masa-masa seperti ini Tentu banyak sekali emosi-emosi atau mungkin stresor-stresor yang kita alami. Nah dari situ kita harus pahami juga bahwasannya ada hal-hal yang memang harus kita lepaskan, kita luapkan. Tapi tidak melulu yang lepaskan dan luapkan itu sebuah hal yang buruk ya. Nah karena gini loh, anggaplah seperti ini. Kalau kita sedang mengalami suatu masalah Suatu stressor yang mungkin membuat kita ngerasa punya tekanan yang luar biasa gitu ya Dari manapun mungkin dari keluarga Dari secara ekonomi Atau mungkin secara pekerjaan dan segala macamnya, Gue bilang kita butuh teman cerita Kenapa kita butuh? Pertama Itu ya supaya tidak ada emosi yang terpendam Dalam diri kita Karena kalau ada emosi yang terpendam Suatu saat emosi itu lama-lama, ya itu tadi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, kalau udah menjadi bukit itu bukan sekedar bukit biasanya bisa menjadi gunung berapi. Dalam arti akan ada momen si gunung ini akan meletup, akan meledak gitu ya. Nah, di sana itu ada akan menjadi hal-hal yang kurang baik. Nah, kalau tentang ini lu semua tentu udah paham ya. Mungkin di episode yang awal banget. ada membahas terkait dengan gua, gua dulu kena psikosomatis yang mungkin gua dulu pernah ngerasain kejang-kejang dan segala macamnya nah tuh flashback ke, di episode-episode awal tuh terkait oh ya supaya sehat mental di sana tuh ada nah itu tadi berkaitan dengan stres itu seperti itu makanya intinya gini ketika kita mengalami sesuatu yang pertama tadi kan kita harus kenalin dulu yang namanya stimulus Siap, apapun stimulusnya Sebenarnya positif atau negatif itu kan yang menentukan diri kita Yang menentukan adalah pikiran kita Kalau ini berkaitan dengan episode yang para gua bahas di menafsirkan pengalaman Nanti silahkan didengar Nah dari situ ketika kita sudah bisa menafsirkan pengalaman dengan baik Kalaupun memang ada sesuatu yang negatif Kita harus pahami ada dua pilihan Pertama kita harus menerima Atau memang kita meluapkan Meluapkan mungkin dengan cerita salah satunya Itu pun juga bercerita ketika kita bercerita sebenarnya yang dituju adalah penerimaan acceptance. Ini adalah sebuah kunci sebenarnya kunci dari uh, supaya kita selalu senantiasa punya kesehatan mental itu adalah tadi penerimaan acceptance. Makanya uh, kalau dengan acceptance tadi penerimaan tentu kalimat ini secara nggak langsung bisa bisa dibilang kebalikan dari yang namanya tadi di awal gua bahas tentang memendam. Nah, tentu beda ya. memendam emosi menerima emosi jadi memang ada hal-hal yang kita ngerasa kurang baik ya udah kita terima gitu lah kita terima gitu oh ini adalah prosesku oh ini adalah prosesku untuk berkembang oh ini adalah uh, prosesku untuk naik kelas dan segala macamnya itu adalah yang harus kita pahami nah kita lebih lanjut lagi kita beranjak ke coping stress tadi udah gua bahas yang pertama terkait dengan cerita kita butuh teman cerita kita harus punya teman atau mungkin punya sesuatu untuk melepaskan unek 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 gitu ya itu itu adalah sebuah hal yang ya sangat memberdayakan banget sih karena sebenarnya contohnya gini mungkin tanpa gua sadari podcast gua ini adalah sebuah media yang paling memberdayakan gua secara mental karena apapun unek unek yang di pikiran gua itu bisa terlontarkan di sini ya kan mungkin beberapa dari lu yang mendengarkan banyak itu kan juga lu paham lah ya karena kayaknya ada beberapa, di beberapa isu gue sampai menunjukkan gue punya kecenderungan ke a gue punya kecenderungan ke b perihal gue sampai bisa sampai setegas itu kemudian yang kedua ketika kita ingin menghadapi stres memang kita bisa menjalani hobi nah ini hobi hobi tentu bisa membantu banget kemudian yang ketiga meditasi atau mungkin mindfulness nah Kalau udah bicara ini Ini paling gampang Kita bicara tentang tidur aja deh Karena kalau udah bicara meditasi Kayaknya agak repot gitu ya Karena nggak semua orang juga Mau menjalani meditasi Dan mungkin masih banyak orang Yang ngerasa aneh Ngapain banget sih meditasi Mending tidur enak gitu ya. Nah kita sekarang belajar tidur aja deh Sebenarnya ada konsep yang penting Dari tidur yang memberdayakan Ini, ini secara gue ya Maksudnya ini Dari gue, dari gue pribadi lah bahasa seperti itu Menurut gua, pertama tidur yang memberdayakan itu adalah konsepnya satu Pertama ketika tidur lu tidak membawa masalah lu ke dalam tidur lu Jadi kalau emang lu ada masalah Mungkin dengan pasangan lu atau mungkin dengan cewek lu dengan cowok lu Atau mungkin dengan bos lu atau dengan apa Sebisa mungkin itu tidak dibawa tidur Dalam arti kalau itu bisa diselesaikan di hari itu juga Selesaikan Atau minimal Ya kita kita bisa lebih dulu minta maaf gitu ya Kalau memang berkaitan dengan orang Atau mungkin kalau kita sifatnya punya unek-unek Bahkan sampai ada uh, Sebuah beberapa metode itu yang menyebutkan Kita bisa membu membuat catatan-catatan tertulis sebelum tidur Yang kita catat itu apa? Ya tadi Hal-hal yang lu rasa masih mengganggu pikiran lu ketika lu mau tidur Nah itu lu tulis Mulai dari permasalahan seperti lu tulis di hari aja Hari ini ngeselin banget, gue ketemu sama si A, si A nggak tahu nggak jelas tiba-tiba nyindir -tiba gue di depan teman-teman gue, bahkan ketika mau pulang dia seperti ini seperti ini seperti ini. Dan kalau perlu lu bahas juga tentang harusnya seperti ini, dia tuh nggak boleh gini 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 gini. Dan tapi lu lu juga harus ingat, lu juga harus tulis catatan untuk lu sendiri. Ke depan gue harus seperti apa, seperti apa, seperti apa. Nah kalau emang lu udah melakukan itu, mungkin lu tidur dulu akan lebih enak. dan ke depan lu bangun pun bisa lebih berdaya untuk menjalani hari yang besoknya. Itu mungkin secara tidur. Tapi kalau misalkan ingin belajar tentang meditasi, sepertinya tidak di sini karena akan nanti kalau gue udah bicara tentang meditasi, sepertinya nanti akan bertambah sekitar 20 menit 30 menit lagi. Karena sejujurnya Gue pribadi punya guru-guru meditasi sendiri, gua punya kurang lebih ada 3 meditasi. Jadi gua juga punya beberapa konsep meditasi yang memang gua sudah Uh, lakukan rutin gitu ya mulai dulu gua ada yang gua pelajari di Jogja tentang meditasi kemudian ada gua juga pergi ke Solo untuk belajar meditasi kemudian gua sekarang di Tangerang Gue juga ada belajar meditasi jadi memang gua cukup ya sebenarnya gua juga mendalamilah terkait dengan meditasi ini cuma di podcast belum pernah gua bahas karena gua rasa bingung aja cara menjelaskannya ya <laughs> untuk meditasi ini tapi meditasi itu bisa membantu untuk untuk lu, untuk lu pada yang mungkin Ngerasa atau mungkin pernah menjalani meditasi Tapi gampangannya Meditasi tuh banyak sekali contoh Atau mungkin arahannya di Youtube Lu bisa ngikutin tinggal setel aja Lu tinggal ngikutin segala arahannya Bisa sebenarnya. Yang penting kuncinya adalah mau Nah yang ketiga kuncinya juga ketika kita coping stres ini Olahraga Olahraga tuh penting sih Di, di, di sini memang Pentingnya olahraga tuh seperti ini uh, Terkait dengan menjaga Kestabilan tubuh kita Kalau tadi dibahas tentang Bagaimana sih yang namanya stres itu Bisa begitu mempengaruhi Bahkan di level imun Bahkan bisa sampai berdampak ke hal-hal yang fisik Padahal ini kan hanya dari pikiran ya, Tapi bisa ke fisik Oleh karena itu kita harus juga menggunakan doping Dengan cara ya tadi olahraganya kita kuatin juga Karena seringkali Ya dengan olahraga itu kita membuat senang gitu. lagi untuk yang sedemkan olahraganya Lari pagi akhirnya ya udara segar ngelihat matahari terbit gitu ya kemudian atau mungkin olahraganya sambil sepedaan bareng teman-teman bareng keluarga airnya seru-seruan atau mungkin olahraganya sambil naik gunung uh apalah gitu tambah nikmat lagi atau mungkin main-main-main-main yang tim gitu ya, main bola main basket itu juga pasti seru banget dan tentu gak cuma stres yang nyalang tapi juga badan juga semakin sehat gitu ya nah itu mungkin adalah gambaran-gambaran dari uh, Coping stress Cuma nih terakhir nih nih yang terakhir di episode ini yang pengen gue bahas adalah sebenarnya ada konsep-konsep lain Dalam coping stress Yang ingin gue kenalkan adalah Ya tadi yang pertama Yang di, di sebelumnya gue pernah bahas Di episode sebelumnya gue pernah bahas tentang Berdamai dengan diri nah, Di berdamai dengan diri Disitu kan adalah sebuah proses Bagaimana kita menyelami diri kita Kita berkenalan dengan diri terdalam kita Kita bertemu dengan siapa yang ada di dalam diri kita Dari sana kita bisa ngobrol Ketika kita ngobrol kita bisa lebih kenal Begitu, begitu juga kita bisa lebih tahu Dari situ kita bisa nih mengetahui Apa saja sih yang membuat uh, kita stres Dan apa saja sih yang bisa membuat kita tidak stres Atau mungkin menghilangkan stres kita Karena sebenarnya gini Dari beberapa contoh coping stress yang tadi gue sebutkan Ada coping stress yang mungkin tidak disebutkan juga gitu ya Karena tentu banyak Misalkan contohnya adalah jalan-jalan Ini tidak disebutkan di contoh gue yang tadi Tapi memang itu ada Itu tentu Banyak di sekitar kita ini kan banyak yang suka juga ya Kalau misalnya coping stress jalan-jalan Ah gue pengen jalan sinilah biar gue ngilangin penat gitu ya Ngilangin stres. Ah stres gue, gue mau liburan lah Kan banyak juga yang mengeluarkan kalimat atau statement seperti itu Nah Yang terpenting adalah Kenapa gua bilang harus mengenali diri? Karena seperti ini. Kalau kita sudah mengenali diri, berbagai hal stresor-stresor yang kita alami, kita bisa dengan begitu cepat kita menyelesaikan begitu saja. Kalau tadi gua bilang, perkenalan yang pertamanya di tahapan kita tahu level stres kita seberapa. Di mana nih sekarang level stres kita? Kemudian dari tahu itu kita juga sudah tahu semua. Oh, di level rendah Stres gua kalau misalnya gua sorry, kalau semisal gua ada stres di level rendah hal-hal yang gua lakukan pertama misalkan bisa dengan secara hanya main game gitu ya main game atau mungkin gak sambil dengerin musik gitu itu mungkin stresnya rendah udah hilang gitu ya atau mungkin stres di level menengah oh gua harus ngerasain di hipnoterapi atau mungkin harus meditasi dan segala macamnya atau mungkin jalan-jalan jalan-jalan singkat gitu ya atau mungkin traveling traveling lucu atau mungkin hunting makanan atau kemana saja nah, itu itu adalah proses-proses mengenal diri kemudian kalau kita sudah stres berat stres akut butuh apa oh kalau stres berat gua harus ke psikolog stres berat gua harus curhat sama orang tua gua harus ketemu sama orang tua gua harus diperuk dipeluk orang tua gua harus nah misalkan seperti itu itu adalah uh, sebuah tahapan-tahapan yang memang kita buat sendiri dalam rangka kita mengenal diri tuh nanti lu pasti lu sendiri deh yang akan pertama kali merasakan dampaknya kalau misalkan lu sudah mengenali dan juga berdamai dengan diri itu adalah konsep uh, dari banyak hal sih makanya memang uh, konsep mengenal diri ini di ajaran agama itu kan nggak ada habisnya ya sampai sekarang itu kalau udah kita bicara tentang mengenali diri mengenali diri tuh nggak ada batasannya kalau kita ngerasa kenal justru itu adalah tanda bahwasannya ya itu tadi pasti kita kenal diri kita akan terbatas seperti yang kita sudah pahami padahal sebenarnya manusia itu lebih dari itu lebih dari itu nanti pasti akan ada saatnya lu menemukan sendirilah jawabannya nah oke okay. di episode ini gue cukup panjang membahas tentang stres semoga bisa membantu lulu semua sobat pikir-pikir lagi yang mungkin akhir-akhir ini sering merasakan stres atau mungkin Sehanya sekedar apa Mungkin karena ada juga sih beberapa pendengar gue Terima kasih pendengar-pendengar setia gue Walaupun memang apa Belum cukup banyak Tapi gue sangat respect sama lo semua Di tahun ini kalau gue lihat ya Gue lihat di tahun ini tuh gua hanya menciptakan atau mungkin gua hanya rekaman 9 kali itu hal yang paling pertama gua sesali ya di di berbagai kesalahan gua gitu ya. Berarti kalau sekarang udah 44, 44 kurang 9 ya tadi. Berarti sebenarnya gua nggak hanya sedikit banget ya. nggak nyampe 10 loh di di tahun ini. Padahal di tahun lalu bisa sampai 30-an gitu. Nah, Ya semoga nih gue mohon doanya di episode yang akan datang Atau mungkin di tahun depan gue bisa lebih rajin Ya minimal-minimalnya sebulan sekali Harapan gue sih tetap sebulan dua kali gitu ya Dan mungkin nanti supaya gue semakin semangat juga Kalau misal lo semua ada yang ingin memberikan uh, masukan Terkait dengan podcast ini Atau mungkin pengen ngasih saran terkait podcast ini Silahkan nanti lewat DM, DM Instagram gue aja Di Maruf Elmunya Atau mungkin untuk teman-teman yang suka dengan konten ini Jangan lupa Untuk share di Instagram Atau mungkin bisa share 2020 rap nah, Rap yang sempat tau ada podcast gue di list itu Jadi nanti silahkan tag gue Semoga nanti ke depan kita semua Bisa bertemu secara langsung Jaga kesehatannya semua Semoga pandemi ini segera berlalu Gue tutup pokoknya Terima kasih sekali lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan bertemu di Podcast pikir-pikir lagi episode selanjutnya Dadah